0: Olá, aqui é um espaço para falarmos de relações, não monogamias e sexualidade de forma simples e sem tabus. Eu sou a Marcela, psicóloga e psicoterapeuta, faço atendimentos e dou consultorias relacionadas a este e outros assuntos. Sempre estará aqui comigo a me acompanhar meu amigo Paulinho, responsável pela gravação e edição dos podcasts, e o Bebê Nuno, para fazer algumas contribuições. Hoje a gente vai falar sobre amor romântico, que é um tema polêmico e, ao mesmo tempo, acho muito importante da gente tratar aqui também. É, no último episódio eu falei, contextualizei um pouco a história da monogamia, como que começou, né? que era por causa da, da preocupação em passar as propriedades... Uh, para os filhos legítimos, né? que as mulheres né, foram, foram para casa, ficaram, ficaram confinadas ao lar porque os homens queriam passar a, a propriedade para os filhos reais, né? ou seja, eles queriam garantir que, que os filhos fossem deles mesmo e por isso as mulheres só poderiam... Uh, ter relações sexuais com ele. E na verdade, nem eram esses os nomes utilizados, né? Porque isso aconteceu há muito tempo atrás, na primeira Revolução Agrícola, antes mesmo de Cristo, né? Tipo, há 10 mil anos antes de Cristo. E a partir de então, a história evoluiu a propriedade privada e os casamentos que começaram a ser feitos no intuito de concretizar bons negócios familiares e possibilitar que as famílias conseguissem uh, parentes influentes que trouxessem status, que trouxessem poder para a família. E eu tô falando disso agora porque o casamento nem sempre foi associado ao amor. Pelo contrário, né? O amor ele atrapalhava os negócios. Então não era não era suposto que que as pessoas se apaixonassem, tivessem um romance durante a negociação do casamento isso foi mudado com a história e aí a gente pode começar falando que a, o amor ele ele foi mudando com a história né a gente tem aí a influência cultural social é, de, de percepções né de como que as relações se dão e isso foi mudando com o tempo então, em cada época, o amor foi vivido de uma forma diferente. A gente passa pelo amor divino. Né? Antes, o amor era só a veneração a Deus. Isso não era uma coisa entre pessoas reais. Né? Era, era, era só o amor né? divinal. E, e, e isso não extrapolava para as relações pessoais. E depois vieram outras fases, né, veio a, a fase da razão, em que o amor também era, foi colocado um pouco de lado, porque a razão era mais importante do que a emoção, depois veio o amor cortês, e aí sim esse deu origem ao amor romântico que a gente conhece hoje. Primeiro, é, inicialmente foi, ele foi feito através de poesias e declamações, né, pelos, pelos trovadores da época, né, que, que queriam Uh, fazer com que as suas companheiras, parceiras, né, é, se apaixonassem. E uh, aí a gente pode pensar também que antes dessa, dessa fase da paixão era só uma... as pessoas iam em busca somente de uma satisfação do desejo sexual, mas não tinha essa, essa pegada de... Da, da, da paixão, do romantismo... isso veio depois. Então, aos poucos... Uh, o amor romântico foi... foi tomando corpo... e, e tomando o... o espaço... Uh, foi tomando espaço nos nossos corações. <risos> <risos> Aí, para entrar na... E a gente, a gente entra aí no amor romântico sendo perpetuado por, por muitas uh, facetas e, e por, muitos, por, por muitos filmes, por muita música, por muita arte, né? O amor romântico teve um momento de ápice dele, né? a partir principalmente do século XIX, porque até então não, não tinha essa essa romantização do amor, mas a partir do século do século XIX a a tendência, né, o amor voltou, o amor romântico, né, que era antes o amor cortês voltou com força total e foi principalmente reforçado uh, por filmes de Hollywood, né, que 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 exaltavam a, a, aquela coisa de, do, do felizes para sempre, do final feliz, da, da, da paixão à primeira vista, né? do amor à primeira vista, como uma coisa super é, idealizada e e esperada pelas pessoas, né? E é interessante pensar que, que na época que o, que o telefone foi criado, uh, poss foi possibilitado uh, os encontros marcados, né? Os encontros marcados começaram a acontecer, e, e as pessoas começaram a, a se encontrar e a querer vivenciar histórias que eram passadas pelos filmes de Hollywood. E aí a gente chega ao que o que é chamado de mito do amor romântico que é importante a gente falar das características dele né para que fique um pouco mais mais claro do que que do que que a gente está fa falando né o que que a gente chama de amor romântico e para isso eu, eu vou pegar emprestado o tre um trechinho do livro da Regina Navarro Lins que é o novas formas de amar para poder uh, para poder mesmo Colocar essas, quais que são né, essas, esses tópicos importantes né, que a gente vai, vai falar hoje sobre amor romântico. Então, o que, é que ele prega? Que só é possível amar uma pessoa de cada vez, quem ama sente desejo sexual pela mesma pessoa a vida inteira, quem ama não sente desejo sexual por mais ninguém. Há uma complementação total entre os que, os que se amam. Os dois se transformam num só. O amado é a única fonte de interesse do outro. Cada um terá todas as suas necessidades atendidas pelo outro. Qualquer atividade só tem graça se a pessoa amada estiver presente. E todos devem encontrar um dia a pessoa certa. Então... Essas características, elas foram e ainda são perpetuadas pela nossa cultura, né? O amor romântico, ele, principalmente, se a gente for pegar aí as principais características, né, do que a gente falou, ele prega a exclusividade, a busca pelo amor ideal e a, cre a crença de que a gente não pode ser feliz sozinho, de que a gente precisa de um amor para ser feliz, né? E, e não tem nada de errado em se apaixonar... O problema é quando nós vemos isso como uma, com a única forma de, de ser feliz mesmo... Né? De buscar uma, um ideal de felicidade. É importante falar disso porque... Uh, a gente vê por aí muitas pessoas sofrendo por amor... Sofrendo por, por uma idealização... Por uma busca de uma pessoa perfeita... Né? Desde a nossa infância... Uh, principalmente nós mulheres somos somos influenciadas de forma a pensar que a gente vai encontrar o nosso príncipe encantado um dia, né? Que vai que vai salvar a gente, que vai uh, pegar o cavalo branco e vai salvar da, das garras de uma bruxa e isso, inclusive, pelos, pelos desenhos da Disney, eu, eu mesma, eu, eu sempre uh, assisti desenhos da Disney e eu acho que isso influenciou muito a minha forma de ver as coisas. Quando eu era criança, eu era super fã da Disney, né? eu assistia todos os desenhos e, e teve, tinha muito essa pegada, Cinderela, Bela Adormecida, Bela e a Fera... Uh, né, vários desses desses desenhos né que que tem essa essa perspectiva do amor romântico agora tem se feito outros desenhos que têm uma pegada mais feminista né mais mais interessante né que 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 desconstrói um pouco essa ideia mas a gente ainda é muito contaminado por isso né uh, na minha época eu fui né na minha época de criança e e hoje ainda, muitos adultos dessa, dessa geração, né? Muitas crianças que hoje são adultos, uh, tem, tem ainda, levam isso muito pra vida adulta. E, uh, ah, muita gente pode, pode falar assim, ah, mas ah, eu não fico também idealizando assim as pessoas. Não é assim também que acontece. Eu mantenho o pé no chão. E tenho uma, tenho uma visão realista das coisas e tal. Mas eu, às vezes, comparo uh, o amor romântico com o machismo. No sentido de que uh, ele está tão inserido, está tão entranhado na nossa percepção das coisas que, às vezes, a gente não percebe. Não se dá conta de que ele tá, tá ali nas nossas relações de alguma forma. Então, mesmo nas músicas, né? Assim, muitas músicas que eu, que eu gosto, que eu escuto... Se a gente for prestar atenção na letra, a letra, a maioria das letras, 90% das músicas, tem uma conotação romântica ou de, de sofrer por amor. Ah, e ela me deixou e agora? Agora eu vou ficar aqui sofrendo e eu não vou encontrar mais ninguém, e. né, como que vai ser minha vida agora? É, então, assim, tem, tem muito disso, né, ainda. Não é uma coisa que. Que, que passou, mas eu acho que as coisas estão mudando. Mas a gente vai chegar lá. <risos> Depois de ter falado essas características, é importante falar como que o amor romântico é, influencia as nossas relações. Né? É, por, por ser um amor idealizado, nós criamos muitas expectativas a respeito das pessoas com que a gente se relaciona. Então, tudo começa quando conhecemos alguém, nos apaixonamos, achamos aquela pessoa é, legal, interessante, e aí podemos começar a criar expectativas de como que vai ser a relação com aquela pessoa, às vezes até na nossa cabeça, né? Assim, tudo, tudo na fantasia, tudo girando ali em torno da... da de como que vai ser se envolver com aquela pessoa, né? Ela mostra, claro, mostra características, qualidades reais, mas tem, a, tem um momento ali que a gente começa a idealizar coisas que não existem. A paixão, ela, ela, ela traz uma, uma mudança neuroquímica no nosso cérebro que dizem que é pior do que a cocaína, o efeito da paixão, né? E dizem que pode durar até dois anos, mais ou menos, né? Mas, e, e não é ruim se apaixonar, né? É gostoso, a gente sente aquele friozinho na barriga e né, dá, dá aquela sensação né, da, da, da novidade e né, como que vai ser, como, né, como que vai ser estar com essa pessoa, beijar essa pessoa. e Agora, o problema é que a paixão não dura um dia, ela acaba. E, e, às vezes, a gente leva as expectativas que a gente cria na época da paixão... a gente leva para uma relação mais duradoura. E aí que a gente começa a se decepcionar. Porque, como dizia um professor meu... que eu gosto muito de, de citar isso... É, é igual uma equação. É, expectativa é igual a frustração vezes raiva ao quadrado. Ou seja, quanto mais expectativas a gente cria... mais frustrações a gente vai ter lá na frente... Porque nenhuma relação que tem a possibilidade de ser uma relação duradoura... Ela não se mantém na fantasia. Se durante a relação não tem o ponto de virada... De que ah, eu agora eu estou conhecendo a pessoa como ela é... Agora eu estou vivenciando essa relação de uma forma realista... É, isso pode começar a gerar mágoas, ressentimentos... E, inclusive, a gente começa a acusar o outro de não ter atendido as nossas expectativas. Fala, ah, mas eu te imaginei desse jeito. E, e aí? E agora? Né? E muito disso é baseado na construção do amor romântico. né Do romance. De... de ah, mas... mas uh, eu imaginei que, que nós íamos nos conhecer, nos apaixonar, que a gente ia uh, viver uma vida maravilhosa de... de uh, de né, você atendendo a, a, aos meus desejos... As, a, a, a imagem que eu criei de você na relação... mas não é isso que acontece... porque na convivência de uma relação... a gente vê a pessoa como ela é... principalmente depois que o tempo vai passando... Né? e aí como manter essa relação... se ela foi baseada no amor romântico... Né? se foi baseada numa idealização... Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, como que, como que nós estamos gerindo as nossas fantasias a respeito do outro. E, e eu acho importante tocar nesse ponto, né falando sendo que a minha perspectiva aqui é falar das não monogamias, porque a não monogamia traz, uma o, traz um, um outro sentido de, de, de relação, traz uma nova possibilidade, que é olhar... O, olhar para o outro como ele realmente é, tendo uma comunicação mais aberta, se aproximando mais intimamente do outro, mas não baseado nas expectativas e nas fantasias. Nós recebemos muitas instruções sociais de como como devemos amar, como que a gente deve amar, como que a gente deve se comportar, como que nós devemos olhar para outra relação, né, para o outro. E, mas nem sempre são as melhores opções né, que a gente tem, não, nem sempre são as melhores escolhas. Um, se nós nos deixarmos levar por essa, por essa visão romantizada, na instituição casal, por exemplo, nós acabamos criando bolhas de achar que, que por, por nós termos encontrado a nossa alma gêmea, né, a nossa metade da laranja, ou a tampa da panela, e todos essas, esses nomes que a gente dá, nós achamos que o outro faz parte de nós, né, que ele está completando. E, e, na verdade, ninguém completa ninguém. Né? A gente uh, pode... pode acrescentar coisas novas, acrescentar novas visões e nova perspectiva de vida, né, mas, mas não completar, a gente não é, uh, nós não somos seres incompletos que outra pessoa vai vir e, e, e completar isso, e, e na verdade, é, se, se a gente for pensar nas relações de uma forma geral, o amor romântico, da forma como ele é pregado, né, de uma forma exclusiva, de que você só tem olhos para uma pessoa e, e o, o resto do mundo inteiro deixa de existir, né? porque na paixão né, essa, isso, num, num primeiro momento, pode acontecer. É, mas a gente for pensar nas relações de amizade, por exemplo, isso não acontece. Nas relações com, com filhos, a gente consegue amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Né, e a gente consegue amar mais de um amigo ao mesmo tempo. Por que que, a gente, por que, que no amor romântico é diferente? Né? Por que que a pessoa com que a gente escolhe para casar né, ou, ou viver uma vida é, é diferente das outras relações? Né? Eu acho que é isso. Esse é o divisor de águas entre o que o amor romântico prega, porque a gente cria expectativas, o outro tem a responsabilidade de... De atender as nossas expectativas, a, a nos preencher, a, a, a ser tudo, né? Assim, é, tem até a expressão, né? Você é meu mais que tudo, né? Você é tudo pra mim, eu sou tudo pra você, né? Aquela coisa assim, né? Por que que, por que que essa exigência tão grande é feita no amor romântico, né? Eu não gosto nem de usar essa palavra pra não reforçar essa ideia, né? Mas por que que isso é, é, acontece assim? com as pessoas que a gente escolhe para viver... e não nas outras relações. Né? E aí... quando a gente começa a pensar nesse, nessa coisa do amor romântico... para de fazer muito sentido a coisa da exclusividade. Assim, pelo menos na minha visão... Hum, se, se a gente tira essa coisa de que... a gente só tem olhos para uma pessoa... de que a gente pode se interessar sim por outras que uma pessoa não é capaz de, de, de preencher todas as áreas da nossa vida que a gente gostaria de viver com outras pessoas, por exemplo, uh, uh, ah, eu adoro dançar forró, mas o meu companheiro não gosta, então seria muito interessante se eu tivesse um parceiro que gosta de dançar forró comigo, do, né, assim, porque isso não vai ser atendido pelo parceiro que eu estou... E, e, e por incrível que pareça, isso gera muita frustração... Né? quando o parceiro deixa de preencher uma, um, um pré-requisito... Né? que você tinha idealizado que ele preencheria isso gera uma frustração e um sofrimento enorme, que depois vira cobrança, porque as frustrações vão se acumulando ali, né? E no princípio ninguém fala, porque tá apaixonado, né? Ah, não, mas tá, tudo bem, não tem problema, vamos passar adiante, isso, isso uh, não, não, não vai fazer falta, isso né, são coisas que, que fazem parte da minha personalidade, mas se o outro não faz, tudo bem e tal. Só que se isso fosse encarado, com de uma forma real mesmo a pessoa não se importando com isso tudo bem agora agora a questão é que normalmente isso não acontece normalmente a pessoa vai lá e cobra na frente Ah mas você não faz isso Ah mas e isso que você deveria fazer quando quando o amor esfria né quando até tem a frase né fala depois que passa um tempo né de convivência muito muitas... Muitos casais, às vezes, um parceiro diz para o outro, né, ah, mas é, você esfriou comigo, você tá diferente, e na verdade é porque aquela, aquela, aquele entusiasmo todo de início de relação, aquela intensidade toda, ela vai mudando com o tempo. E é normal que mude, né? Porque senão nós não aguentaríamos viver tão intensamente o tempo inteiro, né? Isso despende muita energia, né? Talvez não sobraria energia para para outras áreas da nossa vida, né? Uh, então, é... então isso gera um sofrimento enorme para as pessoas que que na verdade poderia ser poderia ser encarado de uma forma diferente, poderia ter aí um questionamento. D dessa questão da exclusividade como sendo o, uh, a manutenção né? o, que, o, o que vai manter aquela, aquela, aquela relação como sendo algo muito mais importante do que qualquer outra relação que a gente tem na vida porque é isso, né? o amor romântico deixa a pessoa que a gente escolhe para ser nossa entre aspas, lá em cima e as outras relações todas estão aqui embaixo né? muita gente inclusive brinca, né ah, casou, está laçado, ou casou, então vamos fazer seu funeral, porque como se a pessoa tivesse morrido socialmente né, para viver aquela relação, porque muitas pessoas deixam mesmo né, de fazer várias coisas, de sair com os amigos, de ir para o futebol, de fazer atividades que dão prazer, porque casou, né? vira uma entidade casal, né? como se as duas pessoas perdessem suas individualidades e tivessem virado uma só. Né? Tem até os perfis de Facebook aí, né? que, que tem a foto do casal, né? e até isso, né? até na, nas redes sociais, essa, essa coisa do casal se mantém muito forte, as alianças né? como símbolo do amor, né? para mostrar para as outras pessoas, olha, nós estamos juntos, nós estamos... É, né, vivendo isso uh, de uma forma única, exclusiva, e vamos ser felizes para sempre. E, e acho que é tudo no intuito de, de, das pessoas uh, conseguirem acreditar nas próprias idealizações que elas criaram, assim, sabe? Será que se eu estiver eu seguro do amor que a outra pessoa sente por mim, se eu estiver tranquila em relação a isso e segura... o que que muda o fato da pessoa que está comigo ficar com outras pessoas? Do que, que me interessa o que a pessoa que está comigo faz no tempo livre dela... quando não está comigo... se eu me sinto segura em relação ao que ela sente por mim? Se ela quiser trabalhar, se ela quiser sair com os amigos, se quiser ir ao cinema, se quiser jogar futebol, se quiser dançar, e se quiser estar com outras pessoas. Só que aí o problema é que quando entra essa coisa de estar com outras pessoas romanticamente, aí que entra, acho que entra essa dificuldade em pensar dessa forma, justamente por causa do amor romântico, justamente por causa dessa romantização das relações. É, aí eu diria das relações afetivas com sexo, com, junto com a sexual, né? Porque se a gente tirar o nome amor romântico, fica relações afetivas e sexuais. Só que a gente pode ter relações sexuais com amigos também, tem amizade colorida, né? Assim, tem uh, as relações, A questão é que as relações podem ir se modificando no sentido de, de abarcar outros tipos de envolvimento, né, assim... Então você, você tá muito... Você tem seus amigos, né, você se dá muito bem... E você tem, tem relações baseadas em amizade... Aí pode ser que um dia tenha, tenha um envolvimento sexual... Mas por que dá tanta importância pra isso? Pra esse fato, né? Por que que é, a gente supervaloriza tanto o sexo com outras pessoas... Por que, que eu me interessar por, por A vai modificar o que eu sinto por B? E aí a gente volta ao exemplo dos filhos, isso não faz sentido nenhum. Por que que, por que, que se, eu, se eu amar um filho, eu vou deixar de amar outro? Ou se eu, se eu começar no, nas amizades, né? Quando a gente sente amor por um amigo, por que que a gente vai deixar de sentir amor por outro amigo? um cabo que não, não, não faz muito sentido, né? Nós estamos aí é, muito tempo aficionados com certas formas de pensar. Igual eu falei antes, né o amor é uma construção cultural né que, que já foi sentida de várias formas. E, e no momento, o amor romântico é o... O predominante no ocidente é o mito, né? Como a, a Regina Navarro diz no livro dela, ela. Né, o, o mito do amor romântico é o, é o mito que é mais perpetuado no Ocidente. Então. E a gente continua perpetuando eles. Assim, nas músicas é, é impressionante. Assim, eu, eu, às vezes eu penso assim, eu tento, tento lembrar de músicas que não são, que não tem essa conotação do romantismo, e é muito difícil de pensar. E isso, de uma forma inconsciente, vai, vai introjetando aí formas de se relacionar, vai introjetando formas de pensar nas relações, né? que nós não, não nos damos conta, e, mas interfere, interfere de uma forma negativa na, na forma como nós vemos as relações, porque traz sofrimento. Né? E, então, não, não vejo isso como... Muitas pessoas diriam... Ah, mas isso é um julgamento e tal... Eu não vejo como um julgamento... Porque traz sofrimento... Né? Eu acho que as, muitas pessoas sofrem aí... Né? No, no consultório mesmo... Um, é, 80% eu acho que dos atendimentos que eu já fiz até hoje... eram respeito de sofrimento nas relações... É por não conseguir lidar com frustrações... Das expectativas que foram criadas... Da relação ter mudado... De, é de da, das pessoas não não, não conseguirem uh, ver as coisas numa outra perspectiva né, mais ampla e, e, e então assim é um trabalho de, de desconstrução aí de, de, de mentalidade muito grande mesmo e né? eu acho que eu vou falar isso por, por todos os episódios do podcast, porque, de, porque realmente, assim, pensar nessas coisas dá, dá um, pode dar um, um curto-circuito na cabeça, porque não é, nós não estamos habituados a desconstruir pensamentos. Né? Então, quando nós começamos a, a nos questionar, e cada, cada pergunta que você faz... Vai, 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 vai minando aquela, aquela, aquela forma de viver, né? a gente se vê aí, num, num, às vezes, num buraco difícil de sair. Porque, ah, mas então se, se nada do que eu pensava antes era como eu pensava, e agora o que, que eu faço? Né? E agora como, que vai ser, como vão ser as coisas? E, e essa mudança de pensamento traz medo. Né? Medo de como que, como que as coisas vão ficar e mas mas isso já vem mudando, né? Porque a igual no livro fala eu vou usar ele muito como base porque é o livro que eu tô lendo agora e é muito interessante a forma como como a Regina, que é psicanalista, também terapeuta, ela trata disso, né? Que ela fala que também vê muitas mudanças já acontecendo, né, na, na esfera relacional. Muitas pessoas que que agora já estão é, vendo aí o, o, a dualidade né, do amor entre um, uma exclusividade que traz segurança, que traz conforto, versus a liberdade de viver novas experiências. E muitas pessoas já estão optando por, por essa liberdade de viver novas experiências, porque tem uma, tem uma percepção aí de... de, de de um crescimento pessoal mesmo, né? As pessoas começam a se questionar o tanto que, às vezes, é, essas relações exclusivas podem tolir a, o desenvolvimento pessoal, né? Assim, o quanto que, às vezes, é, ter outras relações pode, inclusive, enriquecer a relação que você já tinha antes com outra pessoa, né? O quanto que isso pode trazer uma, uma, uma nova forma de... de de ver as coisas, pode trazer, trazer novos ares, né, assim... E, e eu acho que as pessoas estão se dando conta disso, né, assim... Da, tudo bem se você escolher pela monogamia, mas é importante você saber do que, que você está abrindo mão, né, assim... O, 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 o que que isso te influencia enquanto pessoa? O quanto que isso pode... Uh, Fazer com que você continue ou não sendo congruente com quem você é, com as suas vivências, suas experiências. É, e tem até um, um, um trecho de uma música do, do Raul Seixas que, que é citado aqui no livro da Regina que eu achei muito interessante, que é, a música chama Medo de Chuva. Medo da chuva que ele fala como as pedras imóveis na praia eu fico ao teu lado sem saber dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver porque também a gente não sabe né isso isso é uma também é uma é uma ideia criada né de que nós somos super especiais para outra pessoa e aí vem, a, vem também a coisa da, da das traições que eu acho que é o que tanto dói, né? Porque nós achamos... Estamos lá vivendo uma relação... Em que nós achamos que nós somos super especiais para o outro... E o outro tá traindo. E é importante a gente pensar que o amor... É, não é como uma torta de chocolate... Que a gente parte as fatias... E quanto mais a gente parte, mais a gente perde. Não, né? Na verdade... O, o amor, quanto mais a gente dá... Mais a gente sente. Eu acho que uma, uma, uma reflexão que fica aí... É mesmo... Uh, por que que tem essa, essa, essa coisa de, 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 se sentir, de, de ter que se sentir mais importante do que todas as outras pessoas, né? E tem muito discurso, ah, mas eu não tenho necessidade de ficar com outras pessoas, mas não é questão de não ter necessidade, é questão de que o que que a outra pessoa tem a ver com as escolhas que eu faço para minha vida, sabe? Manter essa dependência em relação ao outro possibilita com que, mantenha, que nós mantenhamos dependências emocionais que perpetuem essa desautonomia. Eu acho que essa palavra talvez não exista, mas eu tô criando, eu tô fazendo neologismos aí. Que, que faz com que nós não tenhamos comportamentos autônomos, né, que nos possibilitem tomar decisões um pouco mais conscientes, que, que possibilitem que, que, nós, que nós possamos nos soltar dessas amarras, né? nos desprender, porque a questão é que a partir do momento que a gente se solta, a gente se liberta e aí a gente começa a viver uma realidade completamente, uh, completamente diferente, completamente congruente com o que nós somos. E, e isso é muito perigoso para um Estado que, que quer o poder, que quer controlar as pessoas, não dá autonomia para as pessoas. Então, tá tudo ligado uma coisa na outra. né Não é por acaso que o amor romântico existe. Né? Não é por acaso que a monogamia existe. Então, é, é importante... Isso, é importante nós sabermos o que, que a gente está escolhendo e por quê. E, e se a gente quer continuar mantendo isso, se isso nos faz realmente bem. A não monogamia faz com que nós pense, pensemos de uma forma mais crítica a respeito dessa romantização. Né? Nós, nós podemos ser não monogâmicos e românticos, mas é mais difícil, porque nós tentamos trazer as relações, pelo menos assim, no poliamor, né, que... que tem a premissa da afetividade muito grande da amizade. Então, normalmente, a, as amizades são construídas em bases mais reais do que, né, no do amor romântico. O que muda aí é a questão da exclusividade, né, que que a não monogamia já desconstrói esse ponto da exclusividade que o, o amor romântico coloca como uma um pré-requisito um pré-requisito para ser vivenciado. Eu decidi falar sobre amor romântico nesse episódio para promover uma desalienação do pensamento, né? para que realmente nós estejamos mais conscientes de como que essas, essas construções relacionais, como que elas estão baseadas em idealizações, expectativas, em em achar que o outro vai uh, atender as nossas expectativas, as nossas idealizações, e não vai. Então, assim, se, se você quer continuar sendo monogâmico, mas com o pé no chão de que, uh, com o tempo, esse, esse amor do início vai esfriar, vai amornar, né? não esfriar necessariamente, mas amornar, vai se tornar uma não vai ser aquele mar agitado, né, cheio de novidades o tempo todo, vai ser uma, vai ser um mar calminho, vai ser uma coisa mais leve, mais, mais é, com, com, menos, menos informações chegando e e que você vai, vai ser feliz fazendo sexo com essa pessoa pelo resto da vida, né, ou, ou na verdade até essa, até essa relação Ir até onde ela for, tudo bem. Né? Se você é, acha que isso, que isso tá tranquilo, que isso tá te fazendo bem, que tá te fazendo feliz, tudo bem. E aí passa por uma relação real. Né? Sai do imaginário e você conhece realmente a pessoa como ela é. Se não, se isso não tá te fazendo feliz, se você sofre com. Um, com estar. Tá, tá sendo com ter que ser exclusivo com ter que ser é, com manter aparências para manter a relação né tem muitos casais aí que que às vezes as mulheres né se maqueiam para acordar para o marido não ver como ela realmente é ou então uh, não não pode, não pode chegar perto da pessoa com mau hálito porque... Nossa, isso vai destruir o amor que ela sente por mim. Ou não pode fazer nada de fisiológico normal que todo mundo faz perto da outra pessoa. Porque isso vai destruir o amor hipotético que foi criado. né Que foi criado em cima de fantasias. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado. Deixem comentários, sugestões ou contribuições no Instagram do Amores Plurais, que é para que o podcast possa ficar cada vez mais plural.